0: 第一百四集，杨思思皱着眉头沉思了片刻，说道
1: ：“杨哥，既然先锋公司已经处在了这种尴尬的境地，我们接手的时候可以把价格往下压一压，成本越低，对我们越有利
2: 。这个是自然。本来我打算和王兄弟亲自出马找先锋公司的老板谈判的，不过现在看来已经不需要我们出手了，一切由你全权负责好了。”孙卫良笑着说：“杨
0: 思思莞尔一笑，并没有拒绝，而是侧着头说道：‘
1: 哼<笑>，梁哥，我有个建议，不知道该不该提出来。’”
0: 孙卫良眉头一挑
2: ：“弟妹，有什么话但说无妨，我们都是自己人。
0: ”这句“弟妹”把杨思思的脸瞬间叫得通红，没好气的白了王宇一眼，后者一摊手。露出与我无关的表情来，杨思思深吸一口气说道
1: ：“我觉得我们就这样去找对方谈判，既没有诚意，也体现不出我们的实力来。而且以后我们也许会渐渐地壮大起来，到时候可能就不会单单的局限于出租车公司，说不定还会涉猎到其他的行业。所以我想，不如我们成立一家股份制公司，然后以这家公司的名义去找先锋公司谈判。”如果一切顺利，接手先锋公司之后，便将它当做股份公司的子公司运营，你觉得怎么样
0: ？孙卫良顿时鼓掌
2: ，还是弟妹想的周到，我们这些老大粗还真没这样的头脑。那三
0: 名投资者也是赞许的点点头，看他们的表情，很显然他们也意识到了这一点，可惜基于某种原因不敢轻易的提出来而已。杨思思的提议通过，接下来就是讨论公司的名字。王宇一直保持沉默，杨思思就代表他的意见。那三名投资者则是一副“你们只管研究，告诉我们结果就行”的表情。其中一个发福的家伙居然已经有点昏昏欲睡了，所以实际上真正谈论的就只有杨思思和孙卫良。而后者不管杨思思说什么，都拍手叫好，不停的表示我就是个没文化的大老粗，弟妹啊，说什么就是什么的架势。杨思思眼见这伙即将成为某家新兴公司元老级人物的家伙，一个个居然懒懒散散，没有正经的样子，不由得又是生气又是想笑。不过他知道这件事情对于王宇十分的重要。甚至有可能改变他将来的人生轨迹，是以不敢有丝毫的怠慢。思来想去，最后提出了一个名字：朝阳。王宇几人听了之后，都纷纷点头表示同意。这个名字充满了朝气，一听就很正能量。此刻的王宇，正如在冉冉升起的朝阳，这名字起的可谓是恰到好处。公司的名字敲定之后，剩余的就是具体事情了，办理各种手续、选择办公地点、招聘公司员工等等。听得王宇一阵阵的头大，甚至哈欠连天，心里头暗暗庆幸，幸好听方心的话，把杨思思请来了，要不然他肯定得抓瞎。而且，别看孙卫良沉着稳重，自己又有一家安保公司。实际上也没比他强到哪里去，真怀疑他那家公司是怎么成立的。至于三位投资者，正如孙卫良所说，他们只管出钱，其他的一切事情都不参与，只负责哼哈点头打盹睡觉。于是，朝阳公司的雏形就在这一伙懒散的家伙中渐渐形成了。两天后。朝阳公司的各种相关手续都已经办理完 毕， 这些事情王宇压根儿就没有出 面， 只是给梁国俊打了一个电 话， 表示自己想要成立一家投资两千万的股份制公 司， 希望他能够给些方便。结果梁国俊直接派自己的秘书和王宇接 触， 不但一切的手续从 简， 还给予了各种优惠政策。当 然， 一切。都是在政策允许范围内的。公司的选址由孙卫良负责，这就看出他在春城市的能量了。在杨思思拿到公司经营许可证的当天，就硬是在处于市中心最繁华地段的环宇大厦，用最低的价格租下了两层写字楼。据说签合同的时候，对方鼻涕眼泪流了一大把，不为别的。就为太委屈了，见过仗势欺人的，却没见过这么仗势欺人的。手续和写字楼搞定之后，就是招聘工作人员了。其实以朝阳公司初期的经营方针，根本不需要多少员工。不过孙卫良还是高调的在春城电视台以及各种媒体上做了招聘广告。至于花钱没花钱，那就无人得知了。王宇很难理解孙卫良的行为，倒是杨思思为他解开了心仪，告诉他孙卫良这么做是在造势，同时也告诉春城那些知道王宇身份的人，朝阳公司是王宇的，以后大家该怎么做，应该心里有数。王宇摇头无语，这里面的门道太多了，估计他学上十年都未必学得会。在杨思思和孙卫良忙得脚打后脑勺的时候，王宇其实也没得清闲，倒不是什么正经事情，而是住在方心家里的那位女魔头李子双，偷偷从方心的手机里抄下王宇的电话号码，然后从早到晚，每隔一个小时就会给他打电话，内容没有其他的，就是质问他为什么违约，明明答应每天去看他一次的。可是自从把他安置在方心家里之后，就再也没有露过脸。王宇最初的几个电话还用“事情多，忙不过来”搪塞，后来被子双逼得没有办法，只好答应晚上一定去看他。而这一天已经是朝阳公司开始招聘员工的日子了。招聘员工本来应该由王宇、杨思思以及孙卫良三人坐镇的。不过，孙卫良临时有急事走了，反正他也打算做甩手老板，只负责幕后与各方面沟通，台前的一切都全权交给了杨思思打理。杨思思已经在几位股东的表决下正式的成为了朝阳公司的总经理，他将全权负责朝阳公司的一切事务。王宇陪着杨思思面试了一上午的应聘者。最后只招到了一个经理办公室秘书，一个27岁的白领丽人。虽然长得很漂亮，但是叫什么名字，王宇压根儿就没记住。因为人手短缺，新招来的这位美女秘书立刻走马上任，加入到面试的队伍中。王宇见有人陪着杨思思，找了个肚子痛的借口，就脚底抹油开溜了。他和孙卫良一样的心思。铁了心要当甩手掌柜，他以前一门心思的想着自己创业赚大钱，现在看来想的还是太天真了。即便他有着无比丰富的资源可以利用，但是真正操作起来的时候却并没有那么简单。所幸身边有个杨思思，要不然他肯定焦头烂额找不到北。杨思思知道王宇的性格，也没有强求。反正他也同样打定主意，一定帮王宇把公司打理得井井有条，经营得红红火火。王宇从公司里溜出来之后，先是给孙卫良打了一个电话，两人一经沟通，都忍不住捧腹大笑。感情孙卫良所谓的有要紧事，也是个借口。笑过之后，孙卫良才正色地说道
2: ：“王老弟。”其实见到你带着杨经理的那一刻起，我就想过了。之前我的想法还是太天真了。经营一家足够规模的大公司和我的保安公司完全是两回事，没有专业的人才帮忙管理是根本行不通的。所以，我做了个决定，打算退居幕后，负责打点各方的关系，公司上就全部交给杨经理打理。不知道你意思怎么样？王宇苦笑，呵<笑>。我也正有此意，以前总想着自己干一番大事业，可是经过这几天的情况来看，我根本就不是这方面的材料。你的决定，我同意。